0: Deutschlandfunk, eine Welt. Um die weit verbreitete Korruption in Kirgisistan zu beenden, sei ein starker Präsident notwendig, sagte der aktuelle Präsident Sadir Shaparov, der Anfang dieses Jahres die Wahlen in dem zentralasiatischen Land gewann. Seiner Wahl gingen heftige Proteste voraus. Regierungsgegner stürmten das Parlament nach einer wahrscheinlich manipulierten Parlamentswahl Anfang Oktober. Schaparow wurde während des Umsturzes aus dem Gefängnis befreit und sitzt nun im Präsidentenpalast. Morgen stimmen die Kirgisen in einem Referendum über eine neue Verfassung ab, die dem Präsidenten mehr Macht einräumen soll. Endet damit der Parlamentarismus in Kirgistan? Geht dann der oft, geht dann die oft zitierte Insel der Demokratie unter? Das das wollte ich von dem Russland-Korrespondenten Stefan Lag wissen. Was beinhaltet dieses Verfassungsreferendum überhaupt?
1: Also die Initiative für die Rückkehr zum präsidialen Regierungssystem geht auf Dschaparov, auf den Präsidenten persönlich zurück. Es wäre dann, wenn sie angenommen wird, die zehnte Verfassungsänderung in Kirgisistan seit Mitte der 90er Jahre. Also es hat schon fast eine gewisse Tradition, dass mit einem neuen Machthaber dann auch eine neue Verfassung installiert wird und hier ist Chabarow ziemlich rigoros vorgegangen und hat diesen Entwurf für die Verfassung sehr schnell erarbeiten lassen. Kritiker meinen, sie sei nicht gründlich ausgearbeitet und habe viele Rechtslücken. Und im Übrigen ist dieser Verfassungsentwurf auch nicht öffentlich diskutiert worden und hat nicht ordnungsgemäß drei Anhörungen im Parlament durchlaufen. Inhaltlich würde die neue Verfassung die Macht zur Regierungsbildung vom Parlament zurück zum Präsidenten übertragen. Die wichtigsten Änderungen betreffen zum Beispiel die Erweiterung der Präsidentengewalt und seiner Amtszeit, die Einführung eines Volksrates, die Verringerung der Zahl der Parlamentarier und ihre Zuständigkeiten. Allerdings sind kaum Kontrollmechanismen enthalten, um einen Machtmissbrauch durch den Präsidenten zu verhindern. Also er kann zukünftig für zwei Amtszeiten, a fünf Jahre, gewählt werden. Er hat das Recht, Gesetzentwürfe einzubringen, er bestimmt... Die Ausrichtung der Innen- und Außenpolitik, er nennt den Regierungschef, kann Minister vorschlagen, die allerdings dann vom Parlament bestätigt werden müssen.
0: Kirgistan wurde häufig als Insel der Demokratie beschrieben. Ist es mit diesem kommenden Referendum auch in Kirgistan mit dem Parlamentarismus vorbei?
1: Ja, also das bereitet vielen Sorgen, vor allem die gesetzgebenden Initiativen, dass der Präsident Premierminister und Minister ernennen kann und an der Spitze der Exekutive steht und großen Einfluss auf die Justiz hat. Chaparov hat jetzt im Grunde genommen alle wichtigen Bereiche, Exekutive, Legislative, Judikative unter seiner Kontrolle und das ist eine enorme Machtfülle. Was man eindeutig sagen kann, es ist eine Schwächung des Parlaments, allerdings muss das ja nicht für die Ewigkeit sein, wenn man sieht, wie viele Verfassungsänderungen es ja bereits in der zentralasiatischen Asiatischen Republik bereits gegeben hat. Und ich habe es anfangs schon erwähnt, mit neuen Machthabern gab es ja dann sehr häufig auch neue Verfassungen.
0: Schaparow scheint von der Mehrheit der Wähler akzeptiert und beliebt zu sein. Er hat einen kometenhaften Aufstieg aus dem Gefängnis direkt in den Präsidentschaftspalast geschafft. Gibt es dennoch Widerstand gegen die Pläne, die Verfassung zu ändern und seine Rolle des Präsidenten zu stärken?
1: Ja, es gab Widerstand speziell bei jüngeren gebildeten Leuten in den Großstädten, wie beispielsweise in der Hauptstadt Bishkek. Da gab es wöchentlich Demonstrationen insgesamt an 21 Protestwochenenden, an denen sich immer so ein paar hundert Leute beteiligt hatten. Und sie halten es eben für einen Fehler, die Macht des Präsidenten zu stärken und das Land in einen autoritären Staat zu verwandeln. Es gab auch Aktionen in sozialen Netzwerken, wo erklärt wurde, wo eben die Gefahr liegt, halt insbesondere diese Machtfülle des Präsidenten. Allerdings ist die Opposition gespalten. Man vertraut nicht den Parteien, die schon im Parlament waren. Das Ganze ist eher so ein außerparlamentarischer Protest gewesen, der sich auf Initiativen gründet. Das lief allerdings alles sehr friedlich ab und es gab keine Zusammenstöße mit der Polizei. Man muss allerdings hier auch noch mal darauf hinweisen, dass auf dem Stimmzettel für das Referendum zwischen den beiden Regierungssystemen abgestimmt werden konnte, ohne dass besonders erklärt wurde, dass eine Entscheidung für ein präsidiales System eben eine neue Verfassung voraussetzt. Und letztlich haben viele Kirgisen für Chabarov und damit auch für eine neue Verfassung gestimmt in der Annahme, dass damit gegen Korruption, unverantwortliche Führungsmentalität und eben die Unzulänglichkeit des parlamentarischen Regierungssystems vorgegangen würde. Für viele ist der Parlamentarismus eben mit einem chaotischen, verantwortungslosen Zustand verbunden und wird mit einem gescheiterten Demokratieexperiment gleichgesetzt, dem jetzt ein Ende bereitet wird.
0: Sie hatten die Unruhen vorhin ja schon angesprochen, im Oktober des letzten Jahres. Ist die politische Lage im Land inzwischen wieder stabil, auch mit dem neuen Präsidenten?
1: Ja, Sie haben es erwähnt, es gab tagelang schwere Unruhen und Ausschreitungen. Mehrere inhaftierte Politiker wurden damals aus den Gefängnissen befreit, darunter der frühere Präsident Atambayev, der mittlerweile jetzt wieder in Haft ist, und der jetzige Präsident Jabarov. Er übernahm dann zwischenzeitlich die Überrangsregierung und Interimspräsidentschaft, womit er zeitweise sowohl Staats- auch, als auch Regierungsoberhaupt war. Dann ist er im Januar mit ungefähr 80 Prozent der Stimmen zum sechsten Präsidenten der Kirgisischen Republik gewählt worden. Sein Vorschlag, ein Referendum abzuhalten, wurde ebenfalls angenommen. Und das alles ist dann ohne weitere Proteste abgelaufen. Also die Situation momentan ist dann doch relativ ruhig.
0: Wobei die Wahlbeteiligung ja relativ gering war, nur so knapp die über 30 Prozent.
1: lag so bei rund 40 Prozent.
0: Was kommt jetzt auf den Präsidenten zu, in politisch? Also er hat ja gesagt, er will seine Macht bündeln, um gegen Korruption vorzugehen. Was steht alles auf der Agenda?
1: Ja, Jabarow muss vor allem etwas tun äh, in Sachen Wirtschaft. Der Export ist sehr, sehr stark abhängig von Goldausführungen und den anderen Edelmetalle. Daran verdienen vor allem große Konzerne auch aus dem Ausland. Bei den Kirgisen kommt davon wenig an. Und dann sehr drängend vor allem die Corona-Situation, da viele kirgisische Gastarbeiter eigentlich in Russland ihr Geld verdienen und darüber dann auch die Familien versorgen. Das geht momentan nicht. Da fehlen wichtige Einnahmen. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, das ist die politische Stabilität. Viele Kirgisen sind vom Parlamentarismus und von diesen ewigen Machtquerelen enttäuscht und sehen sich sicherlich danach, dass es jetzt für eine längere Phase auch wieder Stabilität gibt.
0: Ein Verfassungsreferendum soll die Befugnisse des Präsidenten in Kirgistan stärken. Ob das auch das Ende für den Parlamentarismus bedeutet, darüber sprach ich mit Stefan Lark, dem Russland-Korrespondenten.